0: Esto es Modelo 82, el podcast con video que hacemos con Cristian Ponce. Mi nombre es Eliana Hilar y el programa de hoy se llama El hombre que puede combatir el futuro y vamos a estar hablando de la película de los Expedientes X, Fight the Future. Yo la
1: película de los Expedientes X la vi eh, en Bahía Blanca, en el cine edición. Eh, creo que ahí nomás de que se estrenó en, en cines Al poquito tiempo la llevaron a Patagones Pero no, la, la, la ansiedad y la oportunidad de, de viajar y de verla cuanto antes Más que ya se había estrenado en junio en Estados Unidos eh, Y bueno, eh, es lo que, lo que ya he dicho en, en el programa que hicimos en el primer modelo 82 Que hicimos con, con Malena sobre los expedientes X eh, creo que fue la, la experiencia más gratificante que tuve con una película en el cine. Eh, y, y la idea de, de, de en un momento, es que, bueno, ahora cuando la, la recorramos un poco, ya vamos a, a, a llegar, la idea de, de darme cuenta de lo que estaba viendo y de no creer que se termine nunca. A, a mí, fue...
0: a mí lo, que, lo que me sorprende, digo, has contado en, en, en diferentes programas esta tendencia que tenías casi psicópata de juntar información de revistas de afuera y tal, en épocas donde no existía internet, porque los que somos modelos de 82 eh, nos metimos en internet cuando se llenaron de ciber y esas cosas, después del 2000, pero antes era todo casero, había que conseguir cassettes, VHS, revistas de España, Estados Unidos y tal, primero quiero saber cómo manejaste la ansiedad eh, ante dos meses de diferencia entre la salida de la película en Estados Unidos y la película en, en Bahía Blanca.
1: Mira, había una, una revista argentina que eh, llamaba Luna, me parece, creo que era del grupo Perfil. Mm. Era una revista muy rara porque era una especie de, de TKM, una revista más como chicas, pero que traía un montón de notas de los SPNTC que siempre. Se ve que había ahí alguna alguna redactora o redactor, no lo sabemos, que, que le cabía la serie y cada tanto mandaba ahí un, una noticia. Yo tenía uno de mis, de mis mejores amigos, era muy fanático de Andrea del Boca, entonces compraba esta revista porque siempre salía en tapa okay. en la época que todavía protagonizaba protagonizaba telenovela. Y cuando salía algo de los expedientes, me pasaba el recorte. A partir de un recorte de la revista Luna, descubro el club de fans de los expedientes X argentina, Okay. que presidía en aquel entonces Luis Roland me suscribo y ahí empieza a llegarme cada dos meses la, la revista, el fanzine más allá de la realidad donde vienen todas las noticias sobre lo que pasa con la serie y, y la película y eh, yo empiezo a consumir la, la, el, el fanzine un poquito tiempo antes de que se estrene la película Ahora, que ya venía con un montón de información claro. esperaba eh,
0: a mí lo que me sorprende, lo que me sorprende eh, cuando me puse a investigar un poquito para este programa de Modelo 82, donde, quienes están escuchando viendo, vamos a estar hablando de Fight the Future, la primera de las dos películas largometrajes de Los Expedientes X, dirigida por Rob Bowman, que yo situación,
1: Es una situación un poco poltergeist, me parece a mí, porque si bien... Se ve la, la, la idoneidad que tiene Rob Bowman, que, que me parece que es mi director favorito de lo que fue la serie. También Chris Carter fue súper, súper. Eh, un, un productor súper presente en rodaje, tipo de, de elegir cómo iba a ser la iluminación. Así que. Sí, en realidad, el, Bowman se bien. nota, pero fue medio como Spielberg en Paul Trace que que estuvo ahí. Mirando sobre el hombro todo el tiempo.
0: Y eh, Chris Carter, creador de la serie, fue guionista de la película también. Eh, una de las cosas que en los especiales y, y demás más hablan es eso. Yo, en todo lo que vi de backstage y de making of, Bowman estaba muy presente, sobre todo en el trabajo de los actores y las actrices, eh, y creo que se llevaba muy mal con Snow Con el creador de la música Por lo que se, se, se contaba Gran. En el cotilleo de los especiales eh, Se hablaba de muchos problemas de ego con, Entre el director y el musicalizador Pero Volviendo un poco a, a lo que quería contarte es Una de las cosas más sorpresivas De Fight the Future Es que la película llega en un momento De mucha idoneidad para el transcurso de cómo se estaba desarrollando la serie. Es muy difícil que una película llegue en el mejor momento de una serie. Siempre llega más tarde. Por diferentes motivos. Porque eh, la producción está muy metida en, en el día a día. Y no puede llegar a ponerse las pilas para crear un producto audiovisual. Pienso, no sé, la película de los Simpsons. La película de los Simpsons llegó, no sé, eran 19 temporadas que ya tenía la serie más o menos... Y, y aunque está buena, ya había pasado el hype. La, la película Los Expedientes X se empieza a pergeñar en la cuarta temporada. Cuando uh -huh. se estaba desarrollando la cuarta temporada. y
1: eso... fue, fue un año como muy muy desgastador para, para Chris Carter, si se quiere, porque estaba con la cuarta temporada de Los Expedientes X, que, que es una de las más laureadas. Estaba eh, produciendo Millennium estaba en su primera temporada y ahí en Navidad, en creo, una semana, escribe con Frank Spotnitz la película y la empiezan a reproducir también con una reproducción eh, súper corta, tipo de dos meses para, para diseñar naves y cosas gigantes, eh, pero era una situación de ahora o nunca. Ellos querían hacer la película a medio de la tercera temporada y Fox dijo, bueno, sí, tenemos una fecha de estreno para junio si llegan, llegan, tenemos esta plata. Sí, para, y... para,
0: pues porque investigando un poco los especiales fue aún peor, porque lo que cuentan ellos es que en la... Chris Carter a partir de la segunda temporada ya tenía en la cabeza la idea de hacer una película que es como otro estamento, es como, bueno... No importa si sigue una línea argumental con la serie o no. Yo quiero hacer una película de esta serie. Eso empezó a aparecer en la segunda temporada de La Cabeza de Chris Carter. Comienza a ser realidad, como vos bien decís, en la cuarta. Ellos todavía estaban grabando en Vancouver. Algo que eh, hablamos en el, model, el primer modelo 82, como vos bien dijiste. Todavía no habían ido hacia Los Ángeles. Y la película comenzó a grabarse sin el aval completo de la Fox. O sea, ellos empezaron a grabar cosas y presentaron esas cositas que estaban grabando para terminar de tener el ok y poder tener un poco más de plata de Fox para poder hacer la película que ellos querían. Que incluso era una película mucho más grande y ellos fueron redu reduciendo todo porque aparte eh, es una película para los estándares de Estados Unidos chica pues tuvo solo 10 semanas. Que... Es un sí, pero montón. 60
1: millones de dólares
0: es igual. Sí, sí, es un montón. Pero ellos todo el tiempo están hablando de que es una película chica porque tiene 10 semanas. Que es cierto que las películas de Estados Unidos mínimo son 3 meses de rodaje. Pero claro, como vos bien decís, eso lo, lo hubo que mandar a toda la gente desde Vancouver a Los Ángeles después de haber terminado de grabar la temporada. Para empezar a grabar la película y después volver a Vancouver para seguir con la siguiente temporada televisiva, sin saber que luego, uno o dos años después, iban a volver a Los Ángeles a seguir grabando el resto de las temporadas eh, ahí. Pero digo. Eh...
1: Sí, incluso después, en, la, en la quinta temporada se hacen. Viste que hay, hay muchos episodios eh, que, en los que aparecen poco, o Molder, o Scully y es porque son eh, reshoots que estaban haciendo o cosas que faltaban durante el, el, la grabación de la quinta, como para tener lista la película pero dentro de la quinta y la sexta.
0: Sí, es, es una película, eh, para los estándares de películas basadas en series, casi perfecta, porque mantiene el espíritu de la serie original, se puede consumir de manera standalone digo está armada y está pensada de manera de, de que sea eh, a ver afable para alguien que no conoce la serie y, y le gusta y aparte está puesta en eh, como, un, como un puzzle en el, la mitad entre las temporadas, incluso digo cosas que quedan al final de la película colgadas, se retoman en la siguiente temporada de que se estrena al aire eh, de la serie eso es muy poco común porque
1: puede pasar... Es poco común, es poco común eh, una película de una serie. Porque, o sea, si, si, si lo vas a pensar, en esa época... Estaba muy de moda hacer películas de series de los 60. Pero no eran continuaciones. Ellos, estaban las películas de los locos La película de los Vengadores de, de, de John Steed. Pero no eran continuaciones y no estaban en el medio. Y tampoco volvió a pasar. Fíjate, en un momento se habló de una película de, de Game of Thrones. Sí. Porque Game of Thrones iba también terminar una película. No hacía falta porque los estándares de HBO eran tan grandes como los de Hollywood, pero no se volvió a hacer. Eh, ahora dicen que lo van a hacer con Walking Dead, pero hasta que no se estrenen en cines y además con la pandemia, <ríe> creo que se van a estrenar directamente como un telefilm en, en AMC. Esto no se volvió a hacer. Es muy loco.
0: No, pero pará, eso, ahí está. No es un telefilm, es una película. No, incluso, no. Incluso ellos una de las cosas que dicen es nosotros creíamos que hacíamos mini películas Cuando hacíamos los episodios de los X Y no teníamos ni idea de lo que es hacer una película En relación a sí. la enormidad sí. que requiere de trabajo Y lo preciso de que, que hacer con algunas cosas
1: De todas maneras, vos ves Ya incluso desde la primera temporada de los Expedientes X Y es algo que se puede disfrutar ahora con, eh, con no, los, los remasterizados estos que hay en, en Prime Video es una serie súper cinematográfica eh, y, y, y más si la comparás con, qué sé yo la, Las series de Star Trek que Era la, la ciencia ficción que había en ese momento En los 90, en televisión Star Trek o, o sí, o Babylon 5 ¿Qué? Ciencia ficción, olvidate estaba, Era una cosa mucho más chata Que, que lo que se veía acá eh, Y especialmente Rob Bowman Que por eso lo llaman a, a, a dirigir la película eh, el tipo hizo unas, unas secuencias en, en, en algunos episodios, en bueno, 731, que es el, el episodio este en el que Mulder está en un tren sí. está a punto de explotar y que hay un supuesto híbrido extraterrestre encerrado en un cuarto del fondo. Eso es un thriller de, 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 de mediados de los 90, hecho y derecho, hecho para televisión. Sí. Eh, pero sí, definitivamente, ves la película y, y es otra cosa. Es, cambia el scope, es... Eh, la, la fotografía es distinta La producción es distinta Es, es sí, increíble es, Yo la, la, la acabo de ver hace un par de horas Y, ¿no?
0: es una locura, y estoy viendo, ¿sí? bien,
1: bien Y es, es increíble
0: Una de las cosas que vos nombrás es el scope Que significa, para quien no conozca el alcance La, la cantidad de cosas que se pueden Poner en la pantalla o hacer Y eh, en todo lo que es Las charlas con, con, con el director Y, y Chris Carter y todo También hablan mucho de canvas La posibilidad de tener como un lienzo más extenso Bien. como para poder eh, Llevar adelante todas las ideas Locas que tenían Porque digo, ahora por ahí vamos a entrar un poco en, el, en, el, en, en todo lo que pasa En la película, pero la, la escena que yo no me había dado cuenta Lo hice una vez que vi los especiales ayer La escena de que los persiguen Los dos helicópteros Primero los dos helicópteros están ahí O sea, ellos están en un campo Creado específicamente para la película Con dos Helicópteros reales que los están persiguiendo y los helicópteros hacen una suerte de baile alrededor que está todo coreografiado. En el momento mientras están grabando el resto de las cosas. O sea, es gigantesco para los estándares que ellos manejaban en televisión. Que bueno, para hago ah, un, un par de, de planos de un, heli, de un helicóptero y después trato de construirlo porque digo, así se maneja la tele. Pero funciona de, de otra manera. Una de las cosas que, que, que yo tengo de recuerdo... Siempre lo cuento... Eh, Fight the Future la vi en el cine Gomont... Y fue la única vez en mi vida que me rateé del colegio... Yo no tenía mucha necesidad de ratearme... Siempre fui medio nerd... Pero podía decirle a mi vieja... mamá: Bueno tengo ganas al colegio, estoy cansado... Me decía listo, no vayas... O sea, no, no sentía esa necesidad... Pero acá me tenía que ir... Antes de que arranque la primera función del día del estreno... Del jueves y agarré con la mochila y me fui del colegio, nadie me paró, nunca y, yo, y, y años después pensé, dije, ah, el peor colegio del mundo, nadie se dio cuenta que un chabón, creo que tenía 16 años en ese momento, agarré y me fui del colegio, y seguí caminando, yo estaba en Corrientes Ayacucho, ahí nomás de Rigomont, y eh, fue una, una de las experiencias más hermosas de mi vida, porque... Uno cuando es más grande acostumbra a ir más al cine solo. En ese momento ir al cine era ir con mamá, con papá, con la familia o con amigos. Y era como una cosa medio social. Ir a una sala con cuatro o cinco energúmenos como yo. Eh, que estaban todos esperando el estreno de esta película en particular. Y eh, cual eh, Comicón en la situación en que ellos están por besar, grité en el cine... Que es algo que, que, hice, que hice reír a un par de personas ahí... Diciéndome este gordo nerd que se cacha un poco... Que es una de las cosas que eh, el director cuenta que disfrutó mucho... A la hora del estreno con gente... Dice que en la primera vez que pasaba la película... Todo el mundo gritó en esa parte... Esperando ese beso que tardó bastante tiempo después en, en suceder... La película es... Es un capítulo largo de Los Expedientes X... A nivel narrativo hablo. Está, está estructurado
1: medio como un episodio, pero no es eh, un capítulo largo. Eh, yo, yo creo que está bien traducido al, al lenguaje cinematográfico, porque tiene, por ejemplo, una secuencia precréditos, si se quiere, sí. que es esto que pasa en, en, a mil años antes de, de la actualidad. Es, es como el flashback extremo sí. con los cavernícolas que dicho sea de paso, ¿viste? son una especie de Molder y Scully, porque llegan ahí a investigar, son dos, y a investigar a uno que desapareció, y andan con, con sus antorchas en vez de linternas, eh, pero sí, hay, hay toda una situación muy larga de, de planteamiento antes de que aparezcan ellos, eh, y, y después sí lo que hay es, van pasando cosas que podrían pasar en un episodio mitológico de la serie, pero hay más tiempo para todo, hay, hay, hay situaciones, antes de que, de que explote la bomba, por ejemplo, hay, hay planos larguísimos, eh, Viste mientras está Terry O'Quinn, el, bueno, el quizás para la mayoría de, de Lost, que, que por aquel entonces era el, 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 man, el señor 10-13, porque estaba en todas las producciones de, de la productora de Chris Carter, acá también sí. hace, hace una pequeña participación en la película, hay un plano de él larguísimo, mientras está esperando a ver que explote o que pase algo con la bomba, eh, que en la televisión no se podría haber permitido okay. Entonces quizás sí Estructuralmente tiene la forma de un capítulo Y quizás sí es largo Pero no, no es largo En el sentido de que son Como si vieras tres capítulos juntos Sino está extendido En lo que es el ritmo De, de un largometraje Que no es una película tampoco lenta Porque está pasando todo el tiempo cosas mm. Pero tampoco es que están aceleradas No okay. sé si... ¿Viste que sí. cuando es una película de dibujos animados larga termina cansando por la cantidad de cosas que pasan porque tiene el ritmo de una película bueno, de José bueno, Man, de Chicos, en este, en este caso es una película eh, con un ritmo de thriller que no para nunca, pero que tampoco está, está apurada.
0: Bueno, hay, eh, vuelvo a hacer la misma diferencia porque básicamente las dos son de Fox y las vi bastante cerca, eh, las volví a ver. La, la película de los Simpsons es una cosa absolutamente diferente porque a pesar de que la estructura de, de los personajes se mantienen y tal, los Simpsons hay una repetición, por eso siguen, no sé, 20, 30 años después, haciendo lo mismo, porque están como encapsulados en el tiempo y hay ciertas historias o ciertas maneras de contar las historias que nunca las trataron, entonces la película cambia totalmente la forma de consumir a esos personajes, en este caso se siente como algo natural. Yo pensaba que incluso tiene esa cosa de los Oba, los OVA, que son las, los especiales de, de, de anime... Que son como episodios más largos con más producción... Se nota mucho más trabajo en la animación y tal... Pero vos los podés consumir... Incluso ver un capítulo, ver la película, ver ver un capítulo... Y se siente como que hay una cohesión... Viste, vos hoy ves un capítulo de Los Simpson La película, y un capítulo de Los Simpson Y en el medio dije Pero qué pasó en el medio... Que es, es totalmente distinto... Me parece que acá la, la película funciona muy bien... Entre la secuencia del hielo y cuando aparece Lucas Black Que cuando lo volví ver me voló la cabeza Porque es el protagonista de Rápido y Furioso 3 Una saga que a mí me gusta mucho
1: eh... Sí, él venía el de protagonizar American Gothic Que es una serie del 95, muy corta Producida por Sam Raimi Y que era una serie que era medio de, de los hijos bastardos Que salieron de los FNTX en las 90 Cuando se puso de moda el fantástico otra vez en la sí. televisión eh, y bueno, terminó después con, por una vuelta del, del destino apareciendo en, en la película 76.
0: Una, una transición cinematográfica hermosa, porque cuando termina la secuencia del hielo, la cámara termina con, 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 el, con el coso negro, el líquido negro, empieza a subir hacia lo negro, y eso, el techo cae. Y vos ves caer al personaje de Lucas Black. Y es una transición de 35.000 años. Hecha de una manera cinematográfica hermosa. Digo, son las cosas que uno empieza a analizar cuando la ve varias veces. Pero empieza la película diciendo... Esto es cine. No hinchemos las pelotas. Esto es cine. Vamos a contar algo que, que está bueno. Y toda la secuencia de los chicos es escabrosa. Porque están matando a un pibe. Y... Acto seguido, vienen un montón de camiones y les chupa un huevo el pibe, simplemente les importa lo que está sucediendo con ese virus. Me que parece que también eh, viene a tono de lo que está contando la serie, como estableciéndose, miren que esto es una cosa en serio. Nosotros somos una serie que nos tomamos las cosas en serio, buscamos un público adulto, esto no es ciencia ficción para chicos, yo creo que setea muy bien el tono eso.
1: Sí, sí, siendo que... Bueno, la, la serie mató un montón de nenes en, en sus primeras temporadas, pero... Y, y la película podría haberlo evitado eso, porque, nada, era una película para el, el público más grande, y, y, y de hecho hay fans muy acérrimos que, que... La llaman como el momento en que la serie se vendió y qué sé yo, pero me parece que, que justamente matando a este nene... Eh, conservan eh, mucho ese espíritu. Yo creo que ahora también a la distancia, por ahí entendiendo un poco más de cómo se hacen las películas y, y demás, me doy cuenta de que, de que es diferente a la serie. No es un capítulo más, porque ya sea desde lo realizativo, desde incluso de las actuaciones. Eh, cada capítulo creo que tardaba una semana en hacerse, y esta serie que llevaría el, el tiempo de tres capítulos, si se quiere, porque se durará dos horas, mm. lo duraron 40 minutos, tardó 10 semanas. Entonces, sí. básicamente, tuvieron el triple de tiempo para hacer cada cosa. Y, y vas viendo eh, la, la naturalidad que tienen las actuaciones, el, el tiempo que tiene todo. Lo ves en, en las caras que, que hace David Duchovny o, sí. o las miradas entre ellos. Hay, hay una cosa mucho más desarrollada en, 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 en todos los personajes. amén de que además eh, tenés... Eh, a, a, al tratarse de un largometraje podés contar con, con actuaciones de actores de cine también claro. porque ya a partir de temporada habíamos visto a muchos actores de Vancouver hacer más de una vez diferentes personajes porque ya habían probado a todos y ahora puedes eh, contar con Martin Landau o con, bueno, no me acuerdo el nombre de, de la madre de Winnet Paltrow que es la, la mina esta del FBI que les está ahí sí, sí, jugando sí. La eh, gente ese sí, de, de otra línea.
0: Para, para que ¿omá? Para que Martin Landó eh, es un clásico total. Eh, eh, fue convocado básicamente porque tanto a Human como a Kescat les gustaba en Misión Imposible y dijeron: esto, esto es lo que queremos. Pero volviendo un poco a lo que decías antes, una de las cosas que a mí más me divirtió y me dio mucha ternura sí, claro. cuando hablaban, cuando este, yo vi la, la peli ayer con los comentarios del director, los productores y los guionistas. Eh, les encantaban la posibilidad de tener primeros planos con muy poca profundidad de campo de personajes haciendo exposición de temas de, por, durante mucho tiempo. Era como que ellos estaban encantados con la posibilidad de, del trabajo del actor contando, siendo expositivo, pero con un plano muy cinematográfico. Y me dio mucha ternura porque ellos en toda la serie tienen gente que cuenta las cosas. Pero no lo hace de una manera tan cinematográfica como un primerísimo primer plano con muy poca profundidad de campo y actores de la talla de Martin Landau. Y una de las cosas que también vi es que eh, al director, a Bowman, le gusta mucho trabajar con actores. Y, y se notaba que en todos los making of era él hablando por separado con Guinean o hablando separado con David y como explicándoles bueno, hay que ir por este lado, hay que ir por esto Y se nota que también... A pesar de que la historia está re buena y, y, y tiene momentos épicos y tal, termina siendo una cosa sobre personajes. Y a mí eso me, me gustó mucho ahora cuando la volví a ver.
1: Sí, hay, hay una cosa que, que ya te digo que se ve ya en los episodios de la serie que, que hacía Bowman. Eh, no solamente un, un manejo de la cámara que estaba buenísimo y que se separaba por ahí del de, 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 de resto de los directores que iban encontrando su camino sino justamente también con el lenguaje corporal de los personajes, los encontrabas en, en situaciones o sentándose de maneras que, que te saltaba un poco, porque no es simplemente que se sentaban y hablaban. Por ahí Mulder se tiraba un poco más. Son cosas que las percibís eh, casi inconscientemente, pero que te das cuenta de que hay algo distinto a cómo lo estás viendo siempre. Y... A, a mí me parece una gran desgracia lo que pasó con ese director porque si bien bueno el, el reinado de fuego me parece una película que está muy buena es la de Bale eh, pero bueno después selló su, su destino con la película de Electra que fue la última película que hizo para cine
0: pobre no, no pobre nada, pobre
1: nada
0: Rip, Rip Bowman porque sí de, definitivamente lo mató una película porque uno veía Reino Fire y veías muchas cosas parecidas al espíritu de la película Los Expedientes de vuelta grandes actores mucho trabajo de actuación, planos por ahí muy abiertos. ¿Viste que una de las cosas que más me sorprendió viendo de vuelta a Fight the Future? Tiene mucho uso de gran angulares con, con, con lugares muy abiertos y los personajes chiquitos. Tiene mucho desde sí, sí. el inicio, con ese plano hermoso, con un laburo de postproducción gigantesco de la explosión del edificio. Y vos en un momento ves a ellos... Con todo el edificio hecho mierda, después cuando están eh, en, el, en, la, en la mitad de la ruta tratando de definir qué es lo que van a hacer. Tiene muchísimo de algo medio oriental, ¿viste? Esos planos de anime donde está todo muy grande y el personaje chiquito. Que en Reino of Fire estaba también, en Electra no hizo nada de eso. Ni de eso, ni de personaje, ni de nada... Eh... Que medio como que también puede ser Que los, el estudio, algo que hablamos En el capítulo anterior del Spider-Man El estudio también haya tenido un poco Que ver con eso Si tuvieses que contar este que, que fue...
1: igual Creo que todas las películas las hizo con Fox Así que hay que ver También qué productores tenía Cuidándole sí, la espalda ¿verdad?
0: Pero pero Electra buscaba eh, crear una franquicia que había nacido con Daredevil y buscaban como expandir un poco. Me parece que eso es lo que le, le, le movió un poco la situación. Como que en, el, en la desesperación por formar una franquicia pierden la posibilidad de tener autores que cuenten lo que... Obviamente, a, a título personal, para mí pasó eso. Si tuvieses que contar okay. de qué va Fight the Future, ¿qué dirías?
1: Dos agentes del FBI... Que, que intentan descubrir una trama, una conspiración que se esconde detrás de un presunto accidente y que en realidad esconde atrás eh, una, no, un complot que involucra un virus milenario extraterrestre y, y el fin del mundo. Pero es, es muy difícil porque pasan muchas cosas y, y si bien la película yo creo que se entiende, si no viste sí. la serie, te, te hacen un gran esfuerzo en, en presentar a los personajes, en presentar la dinámica, creo que no cuenta la historia en sí misma, cuenta algo que, que, que evidentemente es parte de algo más grande. Es como Star Wars, si se quiere. Sí. Star Wars te cuenta una parte de algo muchísimo más grande y, y es difícil contarlo.
0: Sí, sí. Ahí, eh, me, volviéndole a ver qué miedo da eh, el momento de la charla con Martín Landó la primera vez que se encuentra cuando le explica todo y habla sobre eh, la, todo el tema de la Organización Mundial de la Salud y el tema de la, de, de la emergencia sanitaria y tal. Y vos decís, el momento en el que vivimos yo no sé si tengo ganas de, de sentir esto que estoy sintiendo en este momento. Donde la aparición de un virus hace que ciertas, ciertas partes del poder tomen relevancia. Eh, incluso termina siendo una película hiperactual. Una de las cosas que más me llamó la atención es que es una película eh, de antes del 2000. Pero que se ve muy de ahora. Muy, muy actual. Es como... No, no, no ha perdido salvo dos o tres efectos que me dio mucha gracia porque volver a verla ahora con los comentarios de, de ellos odian las, los mismos planos de VFX truchos que a mí me hicieron ruido toda la vida. Pero es una película que se ve como nueva. Es como muy, muy actual. Sí, tiene un
1: par de, de, de cuestiones de estética que son como muy noventosas en la foto, me parece. Pero sí, envejecer no ha envejecido, porque justamente no, no, no se valió tanto en efectos digitales, sino en efectos prácticos, en pinturas mate para lo que es el interior de, de la nave. Y de hecho, bueno, hay una cosa que no sé si, si lo habrás escuchado ahí en, en, en el comentario de audio, que tiene que ver con la abeja, esta que aparece detrás de, 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 del cuello de Scully, Mientras ella estaba compareciendo Frente a la gente esta Bueno, que está viendo Qué responsabilidad tuvieron ellos Con la explosión del edificio eh, Chris Carter quería que fuera una abeja real Que saliera, que diera una vuelta Y qué sé yo Y todo el mundo le decía No, hagamos la digital Porque la abeja no pueden hacer así No la pueden dirigir como un perro eh, No, no, una abeja real Qué sé yo Y lo que también estaban haciendo Fue eh, trazando un, un, como un camino de feromonas Que la abeja siguió y después se metió, y qué sé yo, y con un par de cortes solamente, pero ahí te das cuenta hasta qué punto eran conscientes de que la tecnología quizás no podía, eh, desde, desde lo informático, digamos, desde el CGI, no podía cubrir la, la expectativa que tenían ellos y buscaban hacerlo todo frente a cámara, sí. sin depender de, de un efecto que quizás después quedaba mal.
0: Eh, la secuencia de las abejas tuvieron... Tres eh, personas encargadas, expertos en abejas, y liberaron, 500, creo que fueron, no sé si 500.000 abejas al mismo tiempo en esa escena. Y lo único que hicieron después fue a través de VFX hacer como esa, esa turbina de abejas que van pasando en el fondo. Viste que hay como bailes, eso es lo único que está puesto digital. El resto eran tipos que vos veías el making of. Agarrando una cuchara grande, tiraban abejas vivas. Así, iban tirando, iban tirando. Y contaba, contaba Gillian Anderson, que una de las cosas, ellos como vos decís, tenían feromonas y cosas como para que no atacaran las abejas el cuerpo. Pero ellos lo que podía pasar es que alguna abeja se ponga en alguna parte de adentro de la ropa o lo que sea, y ellos sin querer apreten y la abeja solo por defenderse picara. Entonces en, en esa escena hay un momento En el que Moller la tiene que agarrar A ella del brazo para sacarla Del ataque de, de las abejas Y dicen que la hicieron en una sola toma Porque no estaban seguros Que volviese a repetir ese movimiento Y no aplastase Alguna abeja En el, en la, en el brazo de, de Skull. Y fue como, quedó listo, por favor no lo hagamos más Porque tengo un miedo que me muero La película tiene grandes momentos eh, cinematográficos como esta escena de las abejas tiene mucho trabajo para los fans la escena donde Mulder le explica a la camarera quién es me parece que es como es como una carta de amor al fandom no es como eh, eh, lograron en solo una, una un, como, como un párrafo de guión resumir todo lo que eran los expedientes X en ese momento
1: Sí, y, y qué sé yo, la aparición también de Lone Long Gunman, estos hackers que, que lo ayudan a, a, a Mulder en, en la serie, también es como que no tienen mucha justificación. Están tres minutos de pantalla en el, cuando él se despierta en el hospital y, y nada más, pero bueno, eran personajes que tenían que estar. No, no, no suman demasiado. Ese quizás es el momento de mayor service de la película y de hecho es el momento que, que, que yo recuerdo estar en el cine y decir, no quiero que esta película se termine nunca. Eh, es, 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 es hermoso eh, Pero bueno, la participación también de John Neville Que es este, el, el, el hombre bien manicurado Como le llamaban en la serie También es un personaje que Si bien era recurrente Podía no estar Y sin embargo apareció También me parece Para, para darle esa homogeneidad con la serie Para, para generar más vínculos por ejemplo, el fumador, que es un personaje que es el mayor villano o antihéroe de la serie, eh, no aparece tanto en la película, o no tiene tantas decisiones o, o diálogos, está medio ahí como en el fondo y, y te generan un personaje que, que ahí sí, quizás es distinto al de la, de la serie, te lo transforma en una especie de diablo omnipresente, pero, pero me parece que en algún punto depositaron los momentos en quizás mejores actores, porque también está este eh, Armin mueller stahl que, que no aparece nunca en la serie pero que ahora de pronto es el líder del sindicato eh, y le dan chapa a, a él o a John Neville eh, y no tanto a, a William B. Davis pero sí.
0: Pero, pero ahí me parece que también funciona muy bien eh, el hecho de Obviamente cuando nosotros vemos la serie Vemos un recorte de todo lo que está sucediendo Vemos solo el recorte de lo que corresponde A Molder y Escoli. Scully Pero lo que, esta, lo que plantea para mí la película Es que eso es más grande aún No es simplemente lo que no sabes Sino que no me parece Que haya sido una decisión al azar Que esa reunión del sindicato Lleva a cabo en Londres, por ejemplo ¿Entendés? Como...
1: Sí, hay, hay dos cosas ahí por, por un lado... Fueron muy inteligentes porque el nombre que tiene ese personaje, Struhol, eh, ya había aparecido en la serie, era el lugar, la, la mina esa abandonada, donde el, al, final de, al principio de la tercera temporada encuentran todos los expedientes, qué sé yo. Para los fans ahí había un vínculo y tenía sentido. Y lo de Londres es muy gracioso porque en realidad eh, todo se grabó en Los Ángeles, salvo un plano, o. o eh, un par de planos que son cuando el, el hombre bien manipulado se baja del auto y entra en el edificio donde lo están esperando, que eso es una calle de Londres, conocida, reconocible, y, y nada, que fue simplemente para decir, mirá, ahora estamos haciendo una película y no estamos en Vancouver, en un fondo de un supermercado, haciendo que es otro lugar, estamos en Londres. Fue como para decir, mirá, mira la producción que tenemos.
0: Y la, y la casa de él, que eh, la casa donde se encuentra el sindicato que me quise morir cuando me enteré que lo hablamos ayer, que era la misma casa que se usó en la, en la serie de Batman de Adam West era la casa de Bruce Wayne, me volví loco con ese datazo impresionante, y también tenía. a, a pesar de que era una gran película, como estas cosas que contás habían varias en, en algunos momentos ellos se reían porque algunos primeros planos que estaban puestos, viste, entre grandes escenas y tal era, no, no, ese lo grabamos en los estudios como dos meses después pues nos faltó un plano y vos veías que era un primer plano de un personaje yendo de un lado a otro y ahí me sentí como cuando nosotros hacemos película que a veces, o no sé, se nos caga la locación o lo que sea, bueno, inventemos que un personaje está yendo de acá para allá porque entra y sale en un plano de primer plano, que solo se ve en el cielo y que es un espíritu medio de guerrilla que me parece que, que, que también funciona bien a mí eh... esto,
1: esto también para hablando de, del, del organigrama casi de reloj que tiene la película que no hay prácticamente escenas eliminadas eh, no, 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 no hay no, no es como que yo incluso episodios que, que suelen tener hasta cinco episodios que cortaron acá lo que se grabó está todo salvo alguna cosita de justamente la, el momento de esa exposición del hombre viviendo manipulado en, el, en la cocina justo antes de Darle la vacuna a Mulder Que, eh, bueno, contaba que Depende de la versión de la película que lo veas eh, Está o no, les contaba a Mulder Lo que había pasado con su hermana Algo que después, cuando finalmente la serie Sigue más allá de la quinta temporada Prefirieron guardarlo para contarlo En, en la
0: serie claro. Pero más allá de eso, no, no hay cosas que hayan quedado afuera Claro, es que Pensalo, Cris una, una serie, una película que tiene Solo 10 semanas Para llevar a cabo el rodaje, tiene que ser mucho, digo, mucho más precisa y mucho más efectiva. Uno de los grandes males que para mí tiene el cine de entretenimiento de Hollywood es, bueno, dale, dale semanas y el chabón graba, graba, graba y después, bueno, vamos a elegir una versión para cine y capaz el tipo después tiene una versión propia que tiene 20 minutos más. Y vos decís, pará, si tenés 20 minutos más de película, significa que tuviste 4 o 5 semanas más de grabación al pedo. Entonces me parece que esta película eh, escapó de eso.
1: Pero o sea, es una película de guión, claramente. Pero en cualquier película, no, no. La, la terminas de encontrar en el montaje. Yo tengo escena eliminada en la película y la grabamos en dos semanas. Eh, pero digo, acá estaba todo tan pensado y se ve que Chris Carter. Porque ponele cualquier película que eh, edite un, un director sobre el guión de otro, va a decir, bueno. Eh, ¿esto me sirve realmente esto? no, acá Chris Carter seguramente estaba en, en la mesa de edición también de montaje y dijo, no, se queda todo es, es, es muy, me parece que también es una película que si bien tiene un par de agujeros grandes de guión a ver, eh, para, para,
0: pará, pero para ahí, para ahí ¿cómo grande? ¿Qué, ¿qué viste vos de agujero de
1: guión? a mí me parece que el, el agujero más grande que tiene es que eh, los miembros del sindicato se sorprenden de que el virus ha mutado como dicen y que de pronto genera vida eh, y después en el tercer acto de la película los ves que están en la Antártida y que andan dentro de la nave donde hay un montón de gente que tiene alianza adentro entonces eh, o hay una escena larguísima que no conocemos que pasó en esos dos días de elipsis que hay entre que explota la limusina y Mulder llega a la Antártida en que descubrieron todo encontraron la nave y lo que sea o bueno, es un, un error, o es un diálogo que quedaba bien, porque ahí, viste, la, al igual que la serie, tiene un montón de diálogos súper grandilocuentes, uh -huh. que por ahí suenan muy bien, como el virus ha mutado, o esto que esperábamos que no pasara nunca, pasó, que quedan muy bien en la película, pero que, bueno, terminar de dar mucho sentido en la narrativa. Y bueno, ese es uno. Eh, ¿cómo, cómo, qué, ¿De qué se sorprenden si ellos están trabajando con la nave?
0: Pero, y, y, pero... Yo lo pensé de esta manera, pero si no, pero si es algo que hizo el fumador, aparte que hay facciones dentro del mismo sindicato, de gente que sabía lo que estaba pasando y gente que no.
1: No, 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 eso no te lo muestra la serie en ningún momento. O sea, a, a, el fumador se ha cortado y ha hecho sus cosas <ríe> por, por su lado, pero algo tan grande es imposible. Es, es imposible. No, no, no tiene. Si querés, sí, qué sé yo. Pero, pero no, es una cosa que en la película no queda claro, que se contradice y que nunca más se retoma en, en
0: ¿Y, ¿Y cuál otro ¿Y cuál otro? Dijiste que tenías un par.
1: Hay un montón de cosas que es la puta suerte que permiten que pase. Que obviamente entras en el juego de que, bueno, si no la película no estaría contada, si Mulder no tuviera el culo que tiene. Pero él va corriendo y, y se abre el piso justo cae en un agujero que le permite llegar al lugar donde está Scully. Y bueno. <risa> son, son no, digamos que no son agujeros, ese es un atajo, claro. pero, pero no, en general por eso, te digo si bien tiene un par de esas cositas, después es muy de causa y efecto, por eso también supongo que, que, que habría sido muy difícil sacar cualquier escena, porque una cosa pasa para que pase la siguiente y no hay prácticamente nada que sea de relleno, quizás esa escena de, que decías recién de, de Mulder con, con esta otra también actriz medio de Hollywood, que es la, la mesera, a la cual le cuenta él la, nada, su descripción eh, y que nada, sirve como para después explicar el, el encuentro que tiene con Martin Landó en el callejón que, que bueno, esté en un bar pero, pero después más allá de eso, no hay escenas de desarrollo que no aporten a la, a la trama
0: A mí una de las cosas que más me molestó, luego de, de haber analizado un poco la serie con, con tu tu sapiencia y tal... Viste que los expedientes sí que tienen una situación en la que muchas veces la verdad la, la van transformando y va cambiando y va mutando. Una de las cosas que a mí más ruido me hizo es que lo que plantea como punto de, de, de fuerte de conflicto la película es una teoría válida y que da para mucho y que incluso la serie las siguientes temporadas luego del estreno de la película lo han desarrollado para después cambiar la mitología. ¿Por qué la cambian? Si todo esto estaba bien, era como un acuerdo entre humanos y extraterrestres Puede haber una facción de extraterrestres más y tal Y hay como un grupo que tiene un conocimiento Que esconden a los humanos Para poder desarrollar su propia su, su, su propio grupo y lo que sea ¿Para ¿Por qué lo cambiaron?
1: La, yo no creo que hayan tenido un plan desde el principio ni, ni loco okay. Si vos ves la, la primera temporada, por ejemplo Nada tiros van para todos lados y, y, y algunos caen bien y otros no. Recién que el, el final de la primera temporada puede llegar a tener algo de lo que va a venir después porque ya hay un par de clones y cosas. Claro. Eh, y después, Yo creo que todo lo malo que le pasa a la serie de alguna manera tiene que ver con eh, la, la, las renovaciones de contrato. Eh, el plan de, de Chris Carter y su equipo era hacer cinco temporadas y películas. Eso llegamos hasta acá, hasta el largometraje. Está bien, funciona. Pico de éxito y fue para permitir que, que, no, que no avanzaran. Ahí es cuando vienen una renovación que es de dos años, que es temporada 37. Ahí sigue funcionando y, de hecho, si la serie hubiera terminado en la séptima temporada, habría sido un final increíble, porque si bien es un final abierto, es un final que cierra los arcos de los personajes. A lo que pasó con, con Samantha, con la hermana de Molder, vuelve todo lo que tenía que ver con el sindicato. El problema viene, me parece, después de eso, porque no solamente cambia la, la mitología en lo que vendrá, sino que empiezan a aplicar mucho de una cosa que a mí no, no, me, no me termina de gustar, aunque a veces y funciona muy bien, que es la eh, continuidad retroactiva. Mm. Es decir, bueno, tú, lo que vos pensaste que era una manera, no. Estabas equivocando. Que, que quizás lo hacen eh, en algún momento en, en, en las temporadas anteriores, pero funciona mejor que en la octava temporada que te dicen no, Mulder se estaba muriendo y él lo sabía durante toda la séptima temporada. Que vos lo viste siempre de buen humor y, y jodiendo el típico Mulder. Pero no, en realidad le estaba muriendo mucho estaba muriendo. Y por eso eh, se fue, eh. bueno, que la teoría de Doge, de por de qué desapareció Mulder. Y ahí empiezan a romper todo, porque es como como el agua dentro de una montaña, la continuidad retroactiva. Vos podés encontrar turcos donde meter el agua, pero si el agua se congela, se hincha y la, ro la roca se rompe. Y, y la nueva temporada ya es una cosa que no tiene sentido por ningún lado, eh, y las temporadas que vienen después tampoco. Yo creo que tiene que ver con eso, con que vos tenés un plan y, y tenés algo también, una, un misterio y una incógnita que podés mantener durante determinada cantidad de tiempo. Pero cuando llegaste a 200 capítulos, claro. eh, ya contaste todo.
0: Claro, claro. El... Yo tengo un par de escenas favoritas. Primero, ya al principio, cuando tiene toda la secuencia en el edificio, me parece fascinante. Eh, que volvemos a esta situación que vos me decís de la suerte de Möller, que justo fue a buscar una gaseosa en la máquina que tenía la bomba. Justo, de todos los pisos, de todo, justo en ese... Pero esa, esa situación donde eh, le dice a, a Scully, mira, tenemos 14 minutos para escapar. ¿Cómo 14? 13.58, 13.57. ¿Ves un patrón acá? Y ahí ella se da cuenta y toda esa situación me parece que está buenísima. La otra es eh, la situación en la ruta, donde ella le dice, yo quiero a la derecha, y le dice, yo quiero a la izquierda, y deciden ir por un camino que no, no está faltado en la mitad, que me parece un resumen perfecto de su relación como, bueno, a ver tenemos puntos de vista distintos pero juntos vamos a un lugar en común que me parece que funciona eh, mucho y me parece un hallazgo viéndolo de vuelta un hallazgo de guión toda la situación desde que llega ella a la casa diciéndole que eh, iba a renunciar, que, que ya estaba todo listo, que ya no iba a seguir está la situación de ese sincericidio que tiene él para con ella, que, que digo lo convierte en un ser mucho más humano a Mulder, que era, era difícil encontrarlo diciendo esas cosas, poniéndose eh, en, en, en un rol menos de macho alfa y de que no me importa lo que puede pasar, sino más abriendo el corazón a, a su compañera. Toda la situación, obviamente, eh, después de la picadura de la abeja que tiene cosas de vuelta, sigo, te, sigo como agarrando los, las cositas de guión que me parecen fascinantes ella siendo doctora, contándole todo lo que le está pasando para que él pueda informarle a la gente que eso me parece también, de, se nota que tiene mucho trabajo y él llama a la ambulancia y que él llame a la ambulancia le permite sobrevivir al disparo que tiene, porque la, la ambulancia falsa que se lleva a Scully él, no era la que había llamado él entonces, cuando vos te empezás a dar cuenta se nota que la película, como vos bien decís tenía mucho laburo de guión para mí, para Elian en el, el, la última escena la escena de la nave, me parece que es como la parte pochoclera hollywoodense más nociva de la película siento como que nada, se fueron muy grandes digo, ¿qué, qué, qué podés a ver Volviendo a lo que decía antes, Mulder siempre estaba con el tira y afloja. Entonces, al final de la segunda temporada, no, era todo mentira, los aliens nunca existieron. Entonces, el tipo es Ok, listo, no creo en más nada. Pero después de que el tipo estuvo en una nave espacial y ve que la nave espacial se va al cielo y despega, ya no podés volver a crear un juego donde puedas decirle: No, mirá, no es así. La verdad es que hay extraterrestres y que están en la tierra y que vuelan y que tienen contacto con los seres humanos. ¿Para qué se fueron tan al carajo cuando podría haber sido algo con el virus, con, con las abejas, y dejarlo ahí? No sé, ¿a vos qué te parece eso?
1: Sí, pasa que, sí, por un lado es, es cierto. Eh, yo creo que hasta que explota la, la limusina del hombre que hemos manicurado, la película es, es perfecta, está llena de... Va, perfecta. Me, me encanta. Y está llena de, de, de escenas increíbles. ¿va? Vos más o menos la, la listaste toda la película, pero sumaría también lo, de, lo del maizal, todo eso, la persecución con los helicópteros. Eh, y bueno, esa escena que dura seis minutos con, con, el, con el hombre bien manipulado, que le va contando básicamente todo, y con una tensión increíble. Eh, medio, medio maratón de la muerte esa escena también. Pero, pero sí, el tercer acto es cuando dicen, bueno, esto es un blockbuster... Fox nos dio plata para que hagamos esta película y que reviente todo en el cine. Y estamos hablando de, de los 90 también. Eh, no olvidemos que, que fue, fue el momento en el que el cine de entretenimiento también despegó. Y todo el entretenimiento, pues si pensás en los cómics de Image, en los que todo era todo más grande, acá, bueno, tenías que mostrar una nave gigantesca y, y, y todo lo que decís. Yo creo que nada. Eh, la gente recibió lo que quería. Yo cuando vi esa nave emerger de la Antártida en el cine me volví loco. Claro. Pero sí, después pues, es complicado volver atrás. Es lo que pasa que yo, con, con algunas precuelas viste que, que yo, la, siempre pienso en la precuela del Exorcista. El Exorcista es una película que, que transcurre toda una casa muy chiquito en una habitación y la precuela transcurre en África y tenés estampidas de animales y todas cosas que vos decís, qué loco ir eh, si las pones cronológicamente Ir de una cosa tan grande a algo tan chiquito Acá ha pasado que bueno Teníamos algo chico, algo muy grande Pero después tuvimos que volver a algo Un poco más pequeño, pero bueno Por suerte eh, ¿qué yo? Episodios como Dos padres, un hijo bien Tenían muy, una producción Mucho más acotada La pericia, otra vez de Rob Bowman Que estuvo en esos episodios eh, lo transformó en thrillers, que si no tenían ese scope y esa producción, de todas maneras tenían una adrenalina y, y, y un, nada, un, un momentum que alcanzaban que, que sin mostrarte tanto te llevaban a un lugar emocionalmente o de la narrativa que
0: estaba a la altura. Claro, pues no sé, yo pensaba, ¿no? Digo, acá veías, como vos contaste, una nave espacial con un montón de gente con el virus, desarrollando estas, estas alienígenas en, en el cuerpo. Para después encontrar a uno de los extraterrestres desarrollándose una planta nuclear solo eh, y uno, ¿entendés? Y nunca más volvimos a ver una nave con un montón de aliens. Digo, vimos después, no sé, la parte donde bajaba en ese a todos los extraterrestres que medio humanoides. Pero digo, no. no volvimos a tener. Y yo creo que, como vos bien decís, no es una película de ciencia ficción para mí. Para mí es un thriller eh, de conspiración. Con elementos fantásticos. Entonces, podrían haber definido otro tercer acto que tuviera más tensión, que tuviera más. A ver, una de las cosas que me pasó volviéndola a ver, teniendo en cuenta que íbamos a poder discutirlo, es que esa sensación del, del reloj que está llegando a cero y, y Mulder teniendo que llegar a, a, a salvar a, a Scully antes de que el virus termine por eh, asesinarla. Nunca se termina de sentir como tal. ¿Entendés? Es como que le dicen: Mirá, tenés que darle esta vacuna en este tiempo, en esta locación. Con, digo, son un par de números, listo, es la Antártida. Viajo, Antártida, la salvo. Esa tensión que se podría haber generado de thriller, de un personaje, ¿entendés? Yo pienso siempre en esta película que era la de Johnny Depp, la que era dentro del supermercado, la del shopping. ¿Entendés? Que vos, en sí. tiempo real, era como: Se está terminando el tiempo, va a morir. Digo, se podría haber trabajado desde ese punto y podría haber sido, un para mí, una película más de la mano con el espíritu de lo que estaba contando hasta ese momento. Pero bueno, también es cierto que queríamos una película y eh, nos dieron nos dieron la película. ¿Vos cuál es tu escena favorita?
1: Y, eh, es difícil, ya, ya te digo. El, es una escena muy chiquita... Pero la escena en la que están los de, de Lang Gunman en el hospital, eh, nada, yo la recuerdo mucho con cariño porque siempre que pienso, la primera vez que lo veo en el cine, pienso en esa escena, el momento que salí un poco de la película y me di cuenta de lo que estaba viviendo ahí como, como fan en el cine. Pero bueno, la persecución en el maizal también es, es, es un momento muy, muy, muy icónico de, de la película y que tenés esa paranoia que estaba en la serie pero con helicópteros gigantes dando vuelta, creo que, que representa muy bien el traslado de, de la serie al cine. Sí, eh, pero nada, es una película que más allá de, hacemos la salvedad de que el tercer acto quizás podría haber sido por otro lado, lo que sea, y que tiene algunos problemas o, o agujeros de, de guión, es una película que toda me, me encanta y me parece que justamente es, fue la película de los 20X. Claro. Después eh, seguimos con la serie hubo Revival, hubo otra película, lo que quieras, pero esto fue eh, masivo, fue hipertrofiado prácticamente, y, y es una película que tiene muchos momentos increíbles. La, la, Mulder corriendo por la, por la calle justo antes de encontrarse con, con el hombre bien matriculado en el, en, el, en el callejón y todo eso, son momentos súper épicos. Uh -huh. eh, y me parece que, que no le resta de nada a la serie, me parece que al contrario, sumaron a, a lo que terminó siendo el legado de, de los e X.
0: Y a mí una de las cosas que también me llamó mucho la atención, que no me había dado cuenta, obviamente, eh, que eh, Snow, que es el, 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 el músico, el que hizo el famoso... Tarata, 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 eh, uno pensaba que por ahí solo se, ma se manejaba con sintetizadores y todo, por, por ese tema musical. Hace una composición con una orquesta de 36 instrumentos, toda la película y... Como que te realza esa escena que vos hablabas de la, de, de, de la corrida de él. Ahí viste como unos vientos y una música impresionante. Te vuela la cabeza.
1: Sí, sí. Eh, me, me sorprende esto que decís que había pica con Rob Bowman. Después lo voy a buscar. Sí. Eh, y es, es una de las cosas, me parece que se notan mucho esto que decíamos de, de, del pico de grandilocuencia en la película y que baja después a de la serie. Porque cuando vuelve a la serie vuelve los sintetizadores, que se escuchan horribles, eh, y es medio un bajón. Pero, pero sí, hay, hay dos momentos, hay dos eh, tres momentos, si se quiere. El, el primero, al principio de todo, cuando escuchamos el, la, las, las primeras notas del tema clásico de los 70X, y después cambia de golpe a una cosa más monstruosa y cinematográfica, y entran todos los instrumentos de golpe, eh, y aparece el título de la película, y me parece que también... O sea como una síntesis del paso de, de la televisión al cine que es, es increíble después la escena esta que decís vos de, de que toman el camino de tierra ese es uno de los otros pocos momentos creo que es el otro único momento en el que se escucha algo parecido a la melodía de la serie mm. pero se escucha con todo con lo que decías 36 instrumentos y nada, una orquesta terrible y súper épico con, con el auto ahí en medio del desierto Y después, bueno, el momento del Que creo que es mi tema Favorito de toda la película de, de, Del score, es, es el, el Track 18 que se llama Trust No One Que es el momento en el que Mulder habla con el Hombre manipulado en el En, en la limusina, que baja A una cosa, no sé, de, de un par De instrumentos de viento y nada más sí. Es una cosa súper Minimalista que acompaña y no te, no te interrumpes ni se mete en el camino de lo que te están contando, pero sí eh, al estilo de que eh, la música de JFK o ese tipo de cosas te genera un patrón que te va cebando y no sabes bien qué está pasando, pero está cebado ante un viejo que está contando algo en el asiento trasero de un auto. Eh, esos tres momentos me parece que, que, que son los, los que de alguna manera eh, simbolizan o... o o retratan eh, la música de la película. Después tenés la música, el, la banda de sonido, digamos, las canciones que participaron, mm. eh, que también, que yo, yo tengo el, el álbum que salió en el 98 y, y hasta el día de hoy lo sigo escuchando y, y me retrotrae a, a una nostalgia muy específica, eh, el tema de los doors que suena cuando Molder está en el bar, mm. o, o bueno, incluso temas que ni siquiera están en la película pero que están en el disco, eh, me parece que, que, que supieron eh, también como graficar en, en música el, el tono y, y el hit que era la, la película de este momento
0: Y eh, varias cosas como que deja abierta eh, la, la, la película que se retoman en la serie eh, Para vos, a título personal y que sos un experto y que aparte la estás viendo en este momento en Prime Video ¿Qué es lo mejor que la serie logró cerrar de la película
1: en temas? No, mira, eh, yo creo que la, la película entra en la mitología, hace lo suyo y se va. Ah, Por ejemplo, a mí el, el capítulo este, en el que continúan un poco, que muestran, ya que dijeron en La Plata que salió el disfraz de extraterrestre, volvamos a usarlo, que es el primero de la sexta, a mí es un capítulo que no me gusta, pero, pero sí me parece que la serie, en la sexta y séptima temporada, logra cerrar muy bien lo que es toda la mitología por eso también me da lástima que después siga hmm. pero pero parece que la película es medio lo suyo eh, llega termina cierra, abre cosas cierra y, y nada la serie sigue su, su camino incluso te diría que la película podría no estar y la serie se cuenta igual
0: claro
1: eh, no, no, no quedan muchas cosas eh, había pasado bueno un par de menciones en el, en el principio de de La Sexta, que es un capítulo que para mí también puede no estar y, y no pasa nada. Claro. Pero pero nada, tampoco me imagino Los Expedientes X sin la película, así que es medio capcioso. poco sí ves algo que, que cerraron?
0: No, no, yo siento que un poco el, el, el poderío del sindicato eh, me parece como que lo olvidaron un poco... Siento como que, vuelvo a decir lo mismo, como que se vuelve a recortar a lo que tiene que ver con Mulder y esta cosa de no, no querer convertirlo en un mártir y como que siempre tenerlo dando vueltas y darle migajas de información para que se cree un, un verosímil en su cabeza y no vea la foto completa. Y me parece que eso también, se, se, se a, al haber abierto tanto, digo, el, el último plano de, de la película cuando... Cuando que es hiper cinematográfico, el hecho de, bueno, abrimos, abrimos, y bueno, hay 80 silos y 40 maizales. Porque es como, bueno, es 8 veces más de lo que habíamos visto. Porque esto continúa. Y digo. reciben un papel. donde dice. Los expedientes X vuelven a vivir. estén al tanto. Fin. Que también te hace preguntar. ¿Quién manda ese papel? ¿Quién toma la decisión? Porque entonces, una, una de las cosas que no hablamos es que el rol de Mitch Pigeli, eh, de, del jefe de ellos, está como también medio desdibujado en la película, ¿viste? Solo aparece en todas las conversaciones que hay eh, de Scully con, con la gente del FBI como para ver su situación y cuando tiene que salvar a, a Mulder y de sacarlo del hospital. No aparece nunca más. Y vos ves que hay
1: parece tanto más a, a esa altura de la serie tuvo un par de episodios dedicados a él pero tampoco es que su participación era tanto más estaba para acabarlos a pedo y a veces y para ayudarlos otras veces me, me parece coherente con bueno con lo pero que se ve ahí.
0: Pero, pero todo te hace sospechar que esa mirada que él tiene con con Sisi con el Missy que es la, 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 la mujer esta que es la madre de los Fokers eh, que, que, eh, que, que es la que hace todo el tema del FBI cuando eh, Scully le deja la abeja, eh, que es un momento épico, es decir, es todo hermoso eso como se, como se desarrolla, ves como una mirada que nunca entendés si es de desaprobación, de aprobación, de lo que sea, te da a entender que, que el FBI decidió políticamente mantener los expedientes X porque habían conseguido una prueba, pero eso tampoco en ningún momento te lo explican. Entonces me parece que eso es algo que quedó también medio colgado.
1: Sí, por ahí está también uno de esos agujeros, porque si esta gente es tan poderosa... Eh, en la serie siempre te cuentan de que, bueno, Mulder conocía gente, tal senador y qué sé yo, movió influencias y logró que se abrieran los expedientes. Pero me vas a decir que esta gente que tiene tanto poder, no puede simplemente meterle un tiro en la cabeza, cerrar a la gente sin listo. Eh... Yo, hay hasta cierto punto en el que puedes pensar que, que mismo el fumador está atrás de eso, porque al fumador lo hemos visto realmente cuidar a Molder, sí, que es algo que quizás se dibuja después en las últimas temporadas, pero lo hemos visto bancarlo, porque bueno, es, es el hijo también, supuestamente. Eh, hay una cosa que a mí me causó mucha gracia ahora viéndola de vuelta, un montón de nombres que, que, que tenemos incorporados y que los repetimos y que no los cuestionamos demasiado, como el sindicato. Sí, bueno, este grupo de, de tipos que transan con los extraterrestres son el sindicato. Y, y viendo la ahora, me da mucha gracia que por primera vez pensé en el significado de esa palabra. Y, y es que, sí, son el sindicato humano. <ríe> es como el sindicato de camioneros ante la presidencia. Pero son el sindicato de humanos ante los eh, invasores terrestres. Y es como claro. que, de alguna manera, en su mentalidad, están protegiendo los intereses de la humanidad. Claro. Quizás también como de los sindicalistas, sacando una tajada más para ellos. Pero, pero me costó mucha gracia que me callara la ficha de lo que realmente significaba eso. Son los sindicalistas humanos claro, claro. ante los invasores tratando de, bueno, conciliar algo.
0: Qué, qué terrible cómo se vino abajo Chris Carter, ¿eh? porque digo... Eh, teniendo en cuenta, vos lo veías y escuchabas en, en, en los comentarios de la peli que realmente estaba metido que realmente tenía ideas que realmente sus participaciones en estas discusiones con Bowman eh, solo fueron positivas para la película eh, y, y este, estos detallecitos como, como el que vos bien decís que yo tampoco lo había pensado y ahora digo y sí, tenés, tenés razón eh, ¿cómo, cómo, cómo se fue destruyendo la figura de él, que si en algún momento hacemos eh, la segunda parte de la serie de los expedientes, nos vamos a poder meter un poco, un poco más en eso. ¿Te quedó algo?
1: Eh, no, no, creo que no, creo que está todo hablado. Eh, por ahí esto, lo, lo que sé Chris Carter, eh, nada, ya, ya está, lo, lo, lo haremos cuando hagamos la, la segunda parte de la serie, y después cuando hagamos la, la, la parte que sea el revival, quizás, solamente. Pero yo creo que es un tipo que Tampoco es el que le dio lo mejor eh, a la serie. Si vos ves las primeras temporadas, por ejemplo, Glenn Morgan y James Wong, que, que, que fueron los dos de los mejores guionistas de la serie, ellos inventaron todo. Ellos inventaron, hicieron los mejores capítulos de la mitología antes de que la mitología existiera. Inventaron a, a Skinner, lo inventaron ellos, a los pistoleros solitarios, lo inventaron ellos. Eh, hicieron hablar al fumador por primera vez. Chris Carter, lo que tú me parece que era muy buen productor en el sentido de darle una coherencia a todo, pero nada, cuando fue quedando solo eh, y, y las decisiones fueron a parar a él solamente, por ahí, nada, se, se desvirtuó ahí. Y también siento que, nada, también sus intereses cambiaron. Yo creo, creo entender por qué cambió también tanto la mitología porque al tipo no le interesaba seguir contando la misma historia de extraterrestres que hacía 20 años. Claro. Y bueno, se cagó en la serie, se cagó en la coherencia de la serie, pero él contó lo que quería. Y yo creo que debe ser un tipo bastante difícil para laburar, eh, tipo de cuento lo que yo quiero, no se cuenta nada, porque entre el final de los X y el revival hubo por lo menos dos o tres proyectos que estaban, casi que se estrenaban, casi que se producían, que quedaron en la nada y fueron puertas que se fueron cerrando a Chris Carter. Él tuvo el piloto este que, que, que hizo. Ay, no me acuerdo el nombre. Que la verdad es que Amazon eh, hacía como. producía pilotos y la gente votaba cuál era el que quería que se hiciera serie. Bueno, ganó un piloto que hizo él. La serie jamás se hizo y le pusieron a en el culo. El piloto ni siquiera se puede ver hoy por hoy en internet en ningún lado. Después estuvo a punto de producir una serie para IMC, basada en el Área 51, quedó en veremos, hizo el anuncio, la setilla de prensa, todo quedó en la nada. Y así algún otro proyecto más. Pero se ve que el tipo tiene un carácter que yo cuento lo que quiero, cuando quiero y cómo quiero, y yo creo que eso es medio como... Lo hablábamos también la otra vez con Malena, que era como... Jim Rodenberry cuando volvió para, para Star Trek la nueva generación que después le esperaron un letazo porque el tipo claro. decía yo sé mejor que nadie lo que es bueno para esta serie y, y por ahí ya no era el caso claro
0: totalmente bueno, hicimos un repaso por todo lo, lo importante de la película Expedientes X Fight the Future una película que recomendamos fuertemente que quien no la haya visto hace mucho tiempo lo haga seas amante de la serie de los Expedientes X o no porque es una gran, gran película. Eh, un gusto haber disfrutado. Una hora diez hemos hablado, señor Cristian Ponce. Y el tiempo... Eh, lo, yo siento que con estos programas de Modelo 82 eh, debería venir algún físico cuántico porque hemos descubierto cómo romper la estructura del espacio-tiempo. no digo Parece que fueran diez, quince minutos y termina siendo una hora diez de conversación sin parar sobre, sobre ah, una película. No la pasa bien. Es, es así, así que eh, para quienes estén escuchando o viendo esto, eh, sírvanse de compartir, comentar y, y me gustear y todas las cosas, ya sea en nuestro Spotify, en nuestro YouTube o en nuestro Mixcloud eh, estoy muy contento porque el episodio de Spiderman les fue, le está yendo muy bien así que vamos a cruzar los dedos para que sigamos en eso algo que le haya quedado en el tintero Don Ponce
1: no, nada, esto que decías es una película que, que o sea, la reconoces en, en, en su momento, en el 98, como un, un fruto de su época, pero que es una película que la ves hoy y me parece que no ha envejecido. ¿Ven? Yo la, la amo, amo los <risa> x, pero es una película que la ves hoy y se redisfruta, eh, así que sí, también recomendarla y, y que incluso ha sido puerta de entrada para mucha para mucha gente en el momento que empezó a ver la película y después vio retroactivamente toda la serie, así que no. bueno, es una buena oportunidad también para... Es un buen creo, que no está en, creo que no está en Prime Video, así que y creo que no está en ninguna plataforma así que nada Los que estén viendo la serie ahora en, en la plataforma de, de Amazon, va a llegar un momento que van a tener que bajarla ilegalmente o comprarla en Mercado Libre.
0: Exactamente porque, como bien saben, todas las temporadas están disponibles después de mucho tiempo en Prime Video. Muchas gracias, Cristian Ponce, por, por esta conversación. Saludos a los amigos que tenés ahí enfrente. Eh, que sí, 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 están todos los tres. Muy, muy lindo, muy lindo grupete. Y nos vamos a estar hablando dentro de poquito para otro modelo 82. Dale. Nos vemos. Nos vemos.